0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy vamos a dar las notas de este año 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. La semana pasada finalizó la temporada 2023 de Fórmula 1. Y como consecuencia de ello, eh, la lista de batería de episodios que vamos a tener, que ya tuvimos en parte eh, la temporada pasada, pues estas notas del año 2023, la octava marcha Awards, que será dentro de, de poco, seguramente para la próxima semana o así, y eh, también esas predicciones que, que hice a principio de, de año... Eh, que no he visto absolutamente nada, ¿vale? No he visto absolutamente nada de, de las predicciones de, de, de este año, así que eh, hoy comenzamos con estas notas y luego, pues bueno, aparte además eh, todavía nos queda un mes de carreras, entramos ya en el mes de diciembre, bueno, de carreras no, perdón, de episodios, carreras hasta marzo ya del año que viene no, no tenemos. Por cierto, han anunciado en el calendario de las sprints Así que dentro de unos días tendréis un, un post en, en Instagram para, para bueno, viendo el, el desastre que están haciendo con las, con las sprints. Ahora ya sí, vamos a comenzar. Voy a hablar un poquito de la temporada, ¿vale? Eh, la temporada, la nota general que le doy a la temporada. Los equipos, que voy a ir del primero al último porque no hay nada así muy destacable. Y los pilotos, que voy a ir del último al primero, y voy a enrollarme un poquito, no va a ser eh, Red Bull, un 6, eh, Mercedes, un 10, eh, Ferrari, un 2, no, va a ser un poquito más elaborado. Evidentemente, ninguno de las notas que he dado se corresponden a la, a la realidad, ¿no? Comenzamos con la temporada. A la temporada, en líneas generales, le doy un 8,5. Ha sido una buena temporada, no ha sido una temporada brutal, no es que digas, wow, la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1. No, la verdad que no, no ha sido la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1 porque eh, hemos tenido a un señor muy pesado llamado Max Verstappen que ha ganado 19 de las 22 carreras de, de esta temporada, que también hablaremos de Max Verstappen en, antes de que acabe el año o posiblemente eh, antes de que comience la nueva temporada. ¿Por qué un 8,5 y no más bajo? Porque quitando a Max Verstappen hemos tenido una lucha muy bonita entre Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin. Luego en la parte baja de vez en cuando se metía Alpine, Williams, Alfa Tauri. Eh, han aparecido en alguna ocasión contada Alfa, Romeo o Haas. Eh, por lo demás, eh, si sacas, si excluyes a Max Verstappen de la temporada, pues seguramente sea un 10%. Que no le quito méritos al piloto neerlandés, ¿vale? Quiero eh, dejar constancia a eso. De hecho, ya veréis las, las notas que, que le doy. Por lo demás, eh, la temporada ha sido una muy buena temporada. Con Max Verstappen pues le baja bastante la nota. Creo que ha sido una buena temporada, por eso le doy un 8,5. No le doy más porque creo que tampoco ha sido súper, hiper, mega épica, ¿vale? Ha, sido, ha estado bien, ha estado... Eh, muy interesante. El número de adelantamientos, me diréis, no, es que el número de adelantamientos, el número de adelantamientos me importa una mierda, ¿vale? Eh, si tienes adelantamientos que no generan ningún tipo de emoción, puedes tener 5.000, ¿vale? No vas a, o sea, me refiero, por ejemplo, llega el año que viene Liberty Media, se le va la pinza y dice, venga, pues, eh, parrilla inversa para todas las, las carreras principales y damos, eh, yo qué sé, 5 puntos al que haga la pole, por decir una gilipollez suprema pues así fomentas que la gente vaya por la pole, por decir una chorrada, ¿no? Sí, no, vas a tener 60.000 adelantamientos, pero sí, ver a Max Verstappen adelantar a Logan Sargent, que por cierto ha renovado con Williams, tenemos la misma parrilla para el año que viene, no cambia absolutamente nada, eh, pues tener a, a Verstappen adelantando a Sargent, adelantando a Lawson, adelantando a Ricciardo, que va en un cohete y los demás no pueden hacer nada, pues por muchos adelantamientos de esos que tengas, no lo hace mejor temporada. Y comenzamos a repasar a los 10 equipos que han formado parte de la parrilla de este año 2023. Comenzamos con Red Bull, campeón del mundo de constructores por quinta vez, no, sexta vez en su historia, perdón, eh, las cuatro veces con Sebastián Vettel y dos de las tres con Max Verstappen. Sencillamente a Red Bull le doy un 10, ¿vale? A Red Bull le doy un 10. No, es que en Singapur, a ver, si vas a fallar en una carrera de las 22 que hay, me importa un carajo que falles en una. Han ganado 10, 21 de las 22 carreras de esta temporada. O sea, es una auténtica barbaridad eso. O sea, es una auténtica barbaridad ganar 21 de las 22 carreras que ha habido este año. Eh, lo han hecho todo perfecto. Vale, Aquí estoy evaluando el trabajo como equipo. Creo que el año pasado evalué también lo que hacían los pilotos o algún, bueno, no, no creo que no creo que estoy mezclando episodios con Ferrari el año pasado que le metí bastante caña con, con el tema de conjunto de equipo eh, realmente la nota de, de Red Bull como equipo lo que es excluyente a los pilotos es de 10 el coche ha sido una auténtica barbaridad la estrategia ha sido en la línea de Red Bull buena, eh, no han cometido fallos en Singapur el coche no funcionaba, no, no era un circuito óptimo para el Red Bull, pues no se puede pedir más. Vale, pues si has fallado en una de las 22 carreras que hay, pues enhorabuena, tienes tu 10. No va a hacer eso tener menos nota porque falles en una carrera. Otra cosa es... Que hubiese sido una batalla muy reñida y hubieses fallado en Singapur y eso hubiese costado el título mundial. Bueno, vale, pues a lo mejor ahí ya no te llevas un 10. Pero si has ganado 21 de las 22 carreras, me da igual que hayas fallado en una, te tienes que llevar un 10. Segunda posición del Campeonato de Pilotos, por primera vez desde el año 2013. Llevaban 10 años sin conseguir esta posición. Es cierto que en 8 de los 10 años habían quedado primeros la escudería Mercedes-Benz. AMG, Petronas, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha, no, Mercedes. A Mercedes le doy un 8. La temporada de Mercedes ha sido sólida, a pesar de que Hamilton ha salido a rajar luego, de que si el Mercedes era una castaña, de que si había sido una temporada desastrosa. Creo que Mercedes no lo ha hecho tan mal. Han sabido quitar, eliminar el concepto, muy rápido además también, del, de los no pontones Y ponerle pontones como ha hecho todo el mundo Era el único coche que no llevaba pontones Se han sobrepuesto muy rápido Y han conseguido una cantidad buena de podios Han hecho una buena temporada Y no han cometido prácticamente errores Por lo tanto le tengo que dar un 8 Tercera posición Para la escudería italiana Para Ferrari Desde el año 2021 Quiero recordar Que fue la última vez que consiguieron este tercer puesto a Ferrari le tengo que dar un 8. Este año Ferrari ha estado más fino. No ha sido el año que más fino han hilado, porque han tenido pequeños detalles. Pero creo que como temporada ha sido eh, muy, muy, muy suave. Es decir, no se ha hablado mucho de Ferrari, pero a la chita callando ha ido consiguiendo puntos, ha ido consiguiendo podios, ha ido consiguiendo poles, ha ganado una carrera... ¿Vale? Lo han hecho bastante bien y por eso les doy un 8, porque la temporada de Ferrari ha sido buena, han cometido sus pequeños errores exactamente igual que, que Mercedes, pero no ha sido una cantidad de errores eh, desproporcionada como lo, lo fue el año pasado, que lo del año pasado fue un poco eh, exagerado la cantidad de errores que, que cometieron. Cuarta posición en el campeonato de constructores, McLaren. A McLaren le tengo que dar un 8,5. Diréis, a ver, ¿cómo puede ser que McLaren tenga más nota que Mercedes y que Ferrari? Se han quedado muy por detrás, porque es cierto que a nivel de, de puntos pues, han quedado bastante por detrás. No han sido eh, dos puntos precisamente lo que les ha separado. De hecho, les ha separado eh, una centena de puntos. Aproximadamente 100 puntos le han separado de... Del, del tercer puesto de, de Ferrari y del segundo de, de Mercedes, porque hay una diferencia ínfima entre ambos equipos. ¿Por qué le doy un 8,5? Porque la temporada de McLaren empezó desastrosamente mal. Si nos vamos a las primeras carreras, eh, la, la desventaja de, de puntos que acumularon fue, sinceramente impresionante, pero para mal. O sea, no, no impresionante decir ¡guau! Wow, ¡qué bien lo han hecho! Sino todo lo contrario, decir wow ¡qué mmm, auténtica castaña! De hecho, no pensaba que a, a, iban a acabar por delante de, de Aston Martin con con solvencia, porque es cierto que, que cuando empezaron a remontar allá por, por Austria, estaban muy lejos, pero han sabido sumar puntos de 30 en 30, Mientras que, por otro lado, Aston Martin ha ido hacia, hacia... Bueno, no creo que haya ido hacia abajo, salvo en alguna carrera puntual, pero ahora hablaremos de ellos. Y McLaren pues ha ido eh, sumando una cantidad muy buena de puntos. Es cierto que luego, al final, estas últimas tres 4 carreras quizás han desinflado un poquito más. En Abu Dhabi, en Las Vegas, en... en bueno, en Brasil no lo, hizo, no lo hizo mal Norris. Piastri tuvo el problema ese de, de estar doblado y todo el rollo. Pero en general McLaren ha hecho un muy buen trabajo esta temporada sabiendo sobreponerse y darle la vuelta a la tortilla. Por otro lado, vuelta a la tortilla también le dio el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, eh, el quinto clasificado, Aston Martin. Aston Martin, recordemos de dónde venía el año pasado, que era una auténtica tartana, y dónde se ha colocado este año, donde al principio de la temporada era el segundo mejor coche. No han sabido mejorar el coche al ritmo de sus rivales y se han quedado estancados. No creo que Aston Martin haya ido para abajo, a excepción de algún circuito puntual como puede ser Italia, como puede ser México o como puede ser Estados Unidos a pesar de que el domingo solucionaron los, los problemas. Por eso le voy a dar un 7,75. Creo que no es para suspenderles, creo que no es para ponerle menos, creo que tampoco han hecho una temporada de 8. ¿Por qué lo creo? Muy simple, porque han cometido eh, fallos, han cometido errores Empezaron muy bien la temporada sumando muchos podios, de hecho sumaron 6 podios en las primeras 7 carreras, una cosa así, un, o en las primeras ocho carreras, una cifra bastante buena, pero poco a poco a partir de Canadá, eh, en Austria el coche fue mal, en Hungría fue mal, perdón, en Gran Bretaña fue mal, en Hungría, que tenía que ir bien, era un circuito donde se, se anhelaba la 33, volvió a ir mal, en Spa fue, fue mal, en Holanda pareció remontar, en Italia fue mal, en Singapur tuvieron problemas, en Japón no, no terminó de ir el coche, no han terminado de, de rematar el principio de temporada, a pesar de que Fernando pues, ha conseguido ese cuarto puesto en el campeonato de, de pilotos. Quinta posición para el equipo Alpine. Eh, a partir de aquí, perdón, sexta posición para el equipo Alpine. A partir de aquí, la temporada de los cinco equipos que quedan ha sido discreta. Tanto de Alpine, como de Williams, como de Alfa Tauri, como de Alfa Romeo y como Haas. Ha sido discreta por una razón. Porque hemos tenido a cinco equipos muy por encima del resto. Hemos tenido a un super equipo como ha sido Red Bull y luego a cuatro equipos que ocupaban, que monopolizaban la zona de puntos. Tenías que esperar fallos de Aston Martin, fallos de McLaren, fallos de Ferrari, fallos de Mercedes o fallos de Red Bull para conseguir puntos. El más claro ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en el, en el Gran Premio. De, de Abu Dhabi donde ganó la carrera Max Verstappen segunda posición fue para Charles Leclerc y tercero fue George Russell a partir de ahí tuvimos un Red Bull, dos McLaren un Aston Martin dos Aston Martin y, un y el otro Mercedes en la zona de puntos tan solo se coló Yuki Tsunoda en octava posición ¿y por qué se coló? porque Carlos Sainz tuvo una carrera pésima y así prácticamente con el 99% de las carreras tanto para Alpine, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas. Sacando algunas en las que han tenido más ritmo que, que cualquiera de estos equipos y que no haya sido tanto fallo de Ferrari o de Mercedes o de McLaren o de Aston Martin o de Red Bull, sino mérito de Alpine, Williams, Alfa Romeo, Alfa Tauri o Haas. El resto de carreras, en la gran mayoría, ha sido porque Stroll no estaba fino, porque Lance Stroll, porque Pérez no estaba fino, que este año ya hablaremos de Pérez, eh, porque Hamilton fallaba y abandonaba, porque Russell tenía no sé qué problema, porque no sé quién tenía no sé cuánto, o porque Alonso tenía problemas con la suspensión, por ejemplo así que comenzamos con ese sexto puesto, el sexto puesto de Alpine, a Alpine le doy un 6 sus pilotos han rendido bien han dominado la zona media-baja de la tabla han conseguido aprovechar y colar dos podios Esteban Ocon en Mónaco y Gasly en, en Holanda el resto de la temporada ha sido un sube y baja de emociones, eh, fallos de fiabilidad como viene siendo costumbre en Alpine, mmm, tensión entre sus pilotos, las estrategias no han sido las más finas, por lo tanto, un 6. Séptima posición para el equipo Williams. A Williams le doy un 5 con 25. Y aviso a navegantes es el último aprobado que doy en las notas, no sé si es que este año, hoy que he hecho la escaleta, me he puesto... Estaba eh, modo sargento y aquí no aprueba ni Dios, pero creo que la temporada de los tres equipos que voy a citar a continuación salvando a Williams no ha sido digna de aprobado. Comenzamos con Williams con ese 5,25, aprobado por los pelos, han salvado los muebles eh, gracias a un señor llamado Alex Albón, porque si de Logan Sargent dependiese la cosa... Posiblemente estaríamos rondando el 3,2, 2,7, ese tipo de notas. Eh, le doy un 5,25 porque creo que han sabido maximizar sus resultados en los circuitos que, que podían maximizarlos, como por ejemplo, por decir uno, ¿vale? Eh, Italia, creo que han conseguido... Eh, los puntos cuando han, los han necesitado, salvando el punto de, de Logan Sargent. Y creo que la temporada no ha sido tampoco desastrosa, viniendo de donde venían, que el año pasado creo recordar que quedaron últimos. Este año han dado un salto significativo, han tenido un coche mejor que los demás, eso también es cierto, pero han sabido también aprovechar sus, sus oportunidades y creo que aunque el Williams ha sido superior a los otros tres coches, Alex Albon ha estado también a la altura. Octava posición para Alfa Tauri y primer suspenso de la tarde con un 4,75. ¿Por qué un 4,75? A ver, si nos centramos en las primeras 16, 17 carreras, la nota de Alfa Tauri es digna de un 3, ¿vale? Y lo, y lo digo de verdad. Pero creo que las últimas carreras han tenido eh, resultados muy positivos. Yukis 1 de Abu Dhabi, en Brasil también lo hicieron relativamente bien, en Estados Unidos lo hicieron muy bien con ese, esa estrategia a la vuelta rápida, que luego encima les potenció con las desclasificaciones de Hamilton y Leclerc. Eh, Ricciardo en México tuvo una actuación más que decente, es más, tuvo una actuación muy buena, y por eso les doy un 4,75. Si nos centramos en la última parte de la temporada, quizá en esas 6-7 carreras finales, Alfa Tauri esté para un 6,5-7, pero es que las otras 17 carreras también cuentan. Por eso ese 4,75. Novena posición para Alfa Romeo. Yo no esperaba gran cosa de Alfa Romeo, pero tampoco esperaba semejante desastre. A Alfa Romeo le doy un 4. Le doy un 4 a Alfa Romeo. Porque la temporada de Alfa Romeo ha sido mala. O sea, han, no han brillado. El año pasado es cierto que tuvieron a, a un Walter y Botas eh, que salvó los muebles en... En la, en la primera mitad de la temporada consiguiendo un montón de puntos y tirando de, de experiencia con un coche que funcionaba y que poco a poco fue cayendo, pero es que este año no han sacado nada. O sea, este año eh, los puntos han venido mm, en circunstancias muy circunstanciosas. Juan Yuyou puntuó en, en Australia. Es cierto que Botas puntuó en Bahrein, no empezaron del todo mal la temporada. Eh, después de ese punto de Wan Yu volvió a puntuar en España que bueno, pf, luego Botas rascó un poquito en Canadá estuvieron muchas carreras sin puntuar Botas fue décimo en Italia, donde bueno no, no, no lo hizo mal eh, Wan Yu Yu tuvo que esperar al Gran Premio de Qatar junto con su compañero para volver a puntuar y esa es la última vez que han puntuado mm, no se les ha visto han tenido bastantes problemas de de fiabilidad, eh, sobre todo en la última parte de la temporada, Brasil es lo más destacable, eh, luego en, en Singapur o, o en Qatar Botas también tuvo que abandonar, Joe es cierto que los abandonos los ha tenido un poco más eh, distribuidos, Botas los ha tenido hacia el final de, de la temporada, entonces no me dan ninguna sensación y les doy un 4 porque han tenido carreras buenas, como por ejemplo Qatar, que lo hicieron bien, tuvieron ritmo, pues esta que no me acordaba de botas de de Bahrein, evidentemente en Bahrein yo no me estaba fijando en Valtteri Botas por cuestiones evidentes eh, pero por lo demás ha sido una temporada muy planita, y llega el turno de Haas la colista uh, otro año más siendo últimos, lo cual es una faena gorda um, porque si por ejemplo viene dicho que Aston Martin no me importa que quede quinto porque tienen más túnel del viento, Haas quedar último, el túnel del viento yo creo que se la apela una barbaridad a Haas y lo que realmente necesita Haas es dinero. A Haas le doy un cuatro y medio. Diréis, hombre, si han quedado por detrás de Alfa Romeo, ¿cómo es posible que tengan más nota que ellos? Porque creo que a Haas le ha perjudicado mucho, primero Kevin Magnussen, que la temporada de Magnussen ha sido realmente mala. Tan solo ha puntuado en tres ocasiones. Pero creo que Hul bueno, Hulkenberg solo ha puntuado en, en una y en alguna sprint. Pero creo que Hulkenberg les ha salvado los muebles y creo que han tenido, entre comillas, mala suerte. Porque el monoplaza... Eh, andó en una fase temprana Y luego Cuando han tenido ritmo No ha sido suficiente ¿Vale? No ha sido suficiente Porque los otros equipos han mejorado No sé si es que Haas se ha centrado en el coche 2024 o qué ha pasado Pero hemos tenido ese ese problema De Haas. Les doy un 4,5 porque Hulkemer ha hecho actuaciones realmente Buenas y lo, y lo reconozco Si fuese por Magnussen la nota Sería bastante más baja pero también está Nico Hülkenberg y el equipo tampoco creo que lo haya hecho pésimo. Así que ya pasamos al turno de los pilotos. Y pasamos a repasar los 22 pilotos que nos han acompañado en este año de carreras, en este año de emociones, en este año de decepciones. Comenzamos con el último clasificado, con Nick De Debris, el rookie que no pudo correr. Eh, os puede sorprender, pero no va a ser el primer suspenso de, de la zona de los pilotos. Porque le voy a probar, le voy a dar un 5, un 5 peladísimo. Diréis, hombre, Saúl, Debris un 5, creo que tampoco ha hecho una temporada de 5. Ha sido bastante malo, su Noda le ha vapuleado. Es cierto que su Noda ha madurado mucho con respecto a otras temporadas. A Debris no se le dio tiempo. A Debris se le dieron 3 y 3, 6 y 3, 9, 10 carreras y se le dio puerta a mi, bueno, a mitad de temporada, no, al principio de la temporada. Creo que no se ha sido justo con Nick de Brice y por eso le pongo un 5. Logan Sargent, el vigésimo primer clasificado de la temporada, va a compartir nota con Nick de Brice y le voy a dar un 5. La temporada de Sargent realmente no ha sido para 5. Le salva ese punto en el Gran Premio de, de Estados Unidos porque si no llega a ser por él y queda décimo segundo, no, hubiese quedado por delante de Brice. Vale. Eh, aún así eh, la temporada de Sargent ha sido reguleras, pero Logan Sargent tiene una lanza a su favor, que es la primera vez que conduce un Fórmula 1, así que por eso le doy un 5, ya sabéis que yo soy partidario de que a los rookies por lo menos hay que darle un segundo año, salvo que sean un auténtico desastre, creo que Sargent ha sido un desastre, pero tampoco como para echarle por eso le doy un 5, por ejemplo Mazepin se tuvo, o sea, lo de Mazepin era insostenible, ¿vale? no puede ser un desastre y de encima romper coches se le da una oportunidad para 2024 y ya en 2024 tiene que demostrar que tiene madera para seguir en la Fórmula 1 vigésimo clasificado el piloto que menos ha corrido esta temporada eh, sí, ha corrido menos que, que Daniel Ricciardo Liam Lawson, vigésima posición, dos puntitos conseguidos en ese Gran Premio de Singapur. A Liam Lawson le doy un 7, entre comillas. Voy a explicar esto. Le doy un 7. Las cinco carreras que ha hecho Liam Lawson son de 7. Ha conducido muy bien. El único Gran Premio malo que tuvo fue el Gran Premio de Qatar, que fue un Gran Premio muy difícil. Debutó en condiciones muy difíciles, como fueron el Gran Premio de Holanda, donde lo hizo extremadamente bien luego Italia, que no, estuvo, no hizo buena carrera, Singapur y Japón, luego Qatar, es cierto que tuvo una mala actuación, pero por lo demás, la temporada, las cinco carreras de Liam Lawson han sido buenas. porque esas comillas, acompañadas al, a la nota del piloto ese número 7? Porque son muy pocas carreras y porque es... Eh, aunque creo que Liam Lawson tiene madera de estar en la Fórmula 1, para estar en la Fórmula 1, creo que nos puede pasar un poco como con Nick de Debris, como nos puede pasar un poco con otros pilotos que han hecho pocas carreras, que dices, oh, wow, madre mía, qué cracks. Y luego llegan, te hacen una temporada completa y dices, madre mía, vaya desastre, ¿vale? Lo único bueno que ha tenido la rápida sustitución de Debris ha sido que ha podido entrar Liam Lawson. También es cierto que se ha visto con un golpe de fortuna, con, esa, con ese accidente de, de Ricciardo. Le doy un 7, pero muy escéptico para cuando vuelva, que espero que vuelva a la Fórmula 1, volver a poner ya una vara de medir un poquito más eh, justa y un poquito más centrada. No sé si cuando vuelva participará eh, como rookie. A nivel oficial no, a nivel personal no lo sé, tengo que verlo. Ya sabéis que, por ejemplo, yo este año a Nick Debris le he considerado rookie porque creo que hacer una carrera en 2022 no te exime de ser rookie, ¿vale? Es como si viniese eh, Jack Aitken o Pietro Fittipaldi, que han hecho una o dos carreras, pues creo que tampoco son... Dices, bueno, sí, no está debutando, pero es su temporada de, de debut. Decimonovena posición para Kevin Magnussen. El año pasado Magnussen fue el piloto revelación de la octava March Awards. Y, y sorprendió bastante. A mí me sorprendió bastante la temporada que hizo. Plantándole cara a Schumacher. En Haas estoy viendo un patrón que es que Schumacher parecía muy bueno al lado de Nikita Mazepin, se le puso a Kevin Magnussen y se vio la realidad. Kevin Magnussen empezó muy fuerte, se le ha puesto al lado... Al lado de Schumacher, evidentemente. Se le ha puesto al lado a un compañero como Nico Hulkenberg y se le han visto flaquezas. Muchas, además. Kevin Magnussen eh, tiene tres puntos conseguidos respectivamente en Arabia Saudí, en Miami y en Singapur. En el resto de carreras no pasa de la decimotercera posición. Ha tenido abandonos en los grandes premios de Australia, Mónaco, Gran Bretaña, México o Brasil. Creo que la temporada de Magnussen ha sido mala. Por eso le voy a dar un 4,75. Menos de un 4,75. Podría ser incluso un 4,5, un 4,25. Menos de un 4, ya sí que no. Creo que tampoco ha hecho una temporada tan desastrosa. Eh, pero se ha visto arrollado por, por Nico Hulkenberg de una manera que yo no me la esperaba. Decimo octavo en la clasificación de pilotos. Yu-You, segundo año, en la primera no recuerdo qué nota le di la temporada pasada, no me puedo acordar de todo, ¿vale? A Yu-You le doy un 5, 5 pelado además, eh, es cierto que al principio de la temporada sí que me pareció que lo estaba haciendo mejor que Botas, a mitad de la temporada se igualaron mucho las cosas y es cierto que el final de temporada he visto mejor a Botas, salvando casualmente la última carrera donde Joe quedó por delante, ¿vale? Eh, le he visto más sólido a Botas en las últimas carreras, más que a Joe, y por eso a Joe le doy un 5, ¿vale? Creo que tampoco eh, lo ha hecho tan mal como para suspenderle, pero creo que tampoco se merece más de un 5. decimos séptima posición del campeonato de pilotos el señor Daniel Ricciardo, el segundo piloto que menos carreras ha corrido en este 2023, con un total de 2 y 5, 7 carreras, el, el que menos Lawson con 5 Ricciardo con 7, Debris con... 10, y a partir de ahí ya la gran mayoría con 22, ¿vale? Eso no tiene 21 porque eh, tal, pero vamos, en líneas generales todos tienen las mismas eh, carreras. Daniel Ricciardo le doy un 6, ¿vale? Creo que lo poco que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Recordemos que viene de un año, es decir, el principio de temporada no lo hizo, ¿vale? Se perdió las 10 primeras carreras, corrió dos carreras, se jodió la mano, estuvo 5 carreras sin correr y volvió. Y volvió bien, ¿vale? No, quiere, no es para ponerle un 10, no ha hecho, exceptuando el Gran Premio de México, no ha hecho auténticas barbaridades, ha llevado un ritmo bueno, ha estado muy parejo con su noda que llevaba todo el año compitiendo. De hecho, el duelo en carrera ha sido 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2... Bueno, más o menos han estado bastante igualados, ¿vale? Creo que ha sido 4-3 a favor de su Noda. Creo que tampoco hay que subirle más la nota porque ha hecho una temporada de decente lo poco que ha podido correr. Decimos sexta, sexta posición para Nico Hülkenberg. Es cierto que Hulkenberg ha ido de más a menos. También es cierto que el Haas y el resto de equipos les ha pasado lo mismo, ¿vale? Haas ha ido de más a menos. Se ha ido desinflando con el paso de, de los días. A Nico Hülkenberg... Le doy un 6,25. La temporada ha sido buena. Ha ganado con solvencia a su compañero de equipo. Y creo que ha tenido una temporada muy, muy correcta. Más de un 6,25 se me hace difícil por la falta de resultados, ¿vale? Al final la falta de resultados también influye en este tipo de decisiones. Ha sido bastante constante. Ha quedado más o menos en la zona media en la gran mayoría de carreras. Hizo una muy buena sprint en Austria, por ejemplo. Hizo muy buena carrera en Australia. Ha tenido alguna actuación bastante buena en el resto de carreras. Pero... Sin puntuar. Entonces, por eso es 6'25". Decimoquinta posición para Valtteri Bottas. A Valtteri Bottas. Eh, creo que el año pasado le aprobé también del estilo. Este año le tengo que aprobar. Creo que la temporada de botas ha sido decente. No voy a decir mala. Tampoco voy a decir buena. Ha sido mejor que la de Wanju Ya sabéis que yo a botas estima precisamente lo que es no le tengo. Eh, le doy un 5'5". La temporada de botas ha sido... Suficiente. Decimo, cuarta posición en el campeonato de pilotos para Yuki Tsunoda. El piloto nipón ha demostrado un grado de madurez que no había demostrado hasta la fecha y ha mejorado bastante en cuanto a conducción se refiere. Por eso le tengo que dar un 6,75. Creo, y no me equivoco cuando lo digo, que esta ha sido su mejor temporada en cuanto a nivel de pilotaje y madurez. Quizá los resultados no han acompañado. También es cierto. Que el tremendo castañote de coche que ha tenido le ha ayudado mucho a eso. Ha puntuado en contadas ocasiones y sobre todo los puntos han caído de cara al final de la temporada. En las últimas cinco carreras puntuó tres veces, ¿vale? Luego en el resto de carreras tan solo puntuó otras tres veces. Por lo tanto, creo que el coche también le ha lastrado mucho. Creo que tampoco ha hecho una temporada de salirse dentro de lo que es Yuki Sunoda, sí, pero creo que no es para un 7, sobre todo por el siguiente piloto, que sí que tiene un 7, en la decimotercera posición, Alex Albon. A Alex Albon le doy un 7. Creo que ha demostrado su valía una vez más. Creo que ha sorprendido a muchos porque ha hecho actuaciones dignas de un auténtico crack, ¿vale? Comenzó la temporada puntuando en Bahrein, luego se sacó un séptimo puesto de la manga en Canadá, un octavo puesto de la manga en Gran Bretaña, que no es un circuito que le venga especialmente bien a Williams. Luego fue octavo en el caótico Gran Premio de, de Holanda y fue séptimo en el Super Gran Premio de Italia, que sí que es cierto que era un circuito que le favorecía más. Luego consiguió puntuar en, en Estados Unidos o en México, pero creo que la temporada de Albon ha sido muy buena y por eso le doy un 7. Su peor resultado en carrera ha sido una decimosexta posición en el Gran Premio de España. Por lo demás, nos tenemos que ir a decimocuartas posiciones. Por lo tanto, creo, salvando abandonos, evidentemente. Por lo tanto, creo que la temporada de Albon es meritoria de un 7. Decimos segunda posición para el primero de los franceses, o el último, depende de cómo se quiera mirar. Esteban Ocon. A Esteban Ocon le doy un seis y medio. La temporada de Ocon ha sido buena. Tenía un coche mejor que, que el de Albon, por eso tiene eh, menos nota. Y sus resultados han sido buenos en algunas carreras. Por ejemplo, hizo cuarto en Las Vegas, tercero en, en Mónaco. En el resto, pues ha sido un poco lo que le han permitido el resto de pilotos, ¿vale? Ya sabéis que este año los puntos han vendido bastante caros. Y sinceramente me sorprende que hayan acabado con tantos puntos tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon, ¿vale? O sea, yo me esperaba más eh, rollo 40, 42 puntos cada uno, ¿vale? O sea, y han sacado 58 y 62 respectivamente y ahora voy a entrar un poco en comparación porque casualmente el undécimo clasificado es Pierre Gasly, también compañero de equipo de Ocon y voy a hablar de esto a Gasly le doy un 6,75 y no, no le doy un 6,75 porque haya quedado por delante de Ocon ¿vale? le doy un 6,75 por una razón porque ha sido más discreto que Ocon sí, ha sido más discreto que Ocon ¿a qué me refiero? ha tenido también muy buenos resultados como son eh, ese tercer puesto en, en Holanda es cierto que no ha tenido cuartos puestos como Ocon pero sí que es cierto que Gasly ha tenido desventaja eh, en algunas estrategias, como por ejemplo en, en Las Vegas, creo que fue el ejemplo más claro, aunque la decisión correcta era que Ocon pasara. O en Japón, donde le quitaron un punto a Gasly y se lo dieron a, a Esteban Ocon, hubiesen acabado 63-57. Eh, creo que Alpine ha favorecido ligeramente a Esteban Ocon, digo ligeramente porque tampoco creo que le hayan dado eh, unas ayudas tremendas, creo que Gasly ha tenido una temporada de adaptación un poco complicada, y a Ocon le doy menos nota porque es muy bocazas, es que Ocon lo siento mucho, es que Ocon es un bocas, tío si Ocon no fuese tan bocas estaría a la altura de Gasly y tendría su 6,75 pero siendo un auténtico Boca Chancla, pues le tengo que poner un 6,5 y me refiero al incidente que tuvo con Fernando Alonso, que me da igual que hubiese sido George Russell, ¿vale? en el Gran Premio de Brasil, no puedes decir que no has perdido el coche cuando claramente se ve que lo has perdido asume tu error Asume tu, tu consecuencia y, y sale a la rueda de prensa y di, he cometido un error, se me ha ido el coche y ha sido culpa mía, pido disculpas, ya está, no lo has hecho a posta, creo que nadie, salvo algún fanático tóxico cegado, pensará que ha sido culpa de Docom, pero lo que no puede salir de encima es, no, es culpa del otro y vosotros veis cosas que no existen. Bueno, pues claro, si vas eh, de guay por la vida, pues en la octava marcha te bajamos 0.25 y ponemos a tu compañero de equipo por delante solo para dar... Solo y únicamente para dar por el culo, ¿vale? Eh, no por otra cosa. Décima posición para Lance Stroll. Lance Stroll ha acabado la temporada décimo, cosa que no pensé que iba a suceder, aunque las dos últimas carreras de Stroll, las tres últimas, aunque Abu Dhabi no, no entra dentro de ellas, pero bueno, las tres últimas han sido bastante buenas. Lance Stroll, 74 puntos, décima posición, 4 con 75. Sí, y podría ponerle menos, pero es cierto que las primeras carreras fueron muy buenas y las últimas han sido muy buenas. El PAN es un PAN premium, ¿vale? es un PAN brioche, por la parte de arriba. Comenzó muy bien la temporada en Bahrein, Arabia Saudí, Australia y Azerbaiyán, a pesar de que en Arabia tuvo que abandonar. Y la parte de abajo, Las Vegas, Brasil, Abu Dhabi, México, Estados Unidos también, bastante buenas carreras... El pan es bríos. Ahora, lo que hay dentro no es ni carne, ¿vale? O sea, debe ser, haciendo el símil culinario, eh, yo qué sé, carne de rata, ¿vale? O sea, lo que hay por medio es un auténtico desastre y no hay por dónde cogerlo. Salvando un sexto puesto en el Gran Premio de España, que hubiese sido séptimo si Fernando Alonso hubiese decidido atacarle, pero bueno, un sexto puesto en España. El resto, pues, es eh, abandonos, un décimos puestos, décimos puestos, décimo puestos, caídas en Q1, eh, desastres fin de semana sí y fin de semana también accidentes eh, un poco randoms como el de Singapur eh, en fin un, una serie de, de circunstancias que que le que dejan mucho que que desear del del canadiense con un coche que no estaba para eso para que os hagáis una idea si Fernando Alonso tras el gran premio de Mónaco hubiese decidido retirarse de la temporada hubiese dicho ya está no necesito más me voy a he conseguido mis Cinco podios, no quiero más, soy un tío conformista, no voy a correr, va a correr Felipe Drugovic y Lance Stroll no, no no vas O sea, todo sigue igual, solo que Felipe Drugovic queda siempre por debajo de Lance Stroll. Fernando Alonso hubiese terminado el Mundial por delante de Lance Stroll. Es, es triste, pero cierto, ¿vale? O sea, si, si Fernando Alonso se retira tras el Gran Premio de, de Mónaco o de Canadá, no recuerdo muy bien dónde, o de España, en una de estas... Eh, Fernando Alonso hubiese acabado por delante del ancestro en el Mundial con 16 carreras menos, o sea que es un poco triste por eso ese 4 con 75. Novena posición para Oscar Piastri, rookie del año por excelencia, estaba claro eh, desde el principio porque no, no vi ni a Sargent ni a Debris eh, arrebatándole dicho puesto y aunque hubiese el McLaren hubiese sido una auténtica eh, castañuela. Eh, Oscar Piastri tan solo con el octavo puesto en, en Australia le hubiese valido para quedar por delante tanto de Debris como de Sargent, así que objetivamente rookie del año, objetivamente por dos motivos, a nivel de clasificación y a nivel de pilotaje. A Oscar Piastri le tengo que dar un 7,75. La temporada de Piastri ha sido brillante, ha ido de, más a me, de menos a más, perdón, demostrando su cualidad y a pesar de que McLaren le ha hecho estrategias un poco troscoñoskis, como la del Gran Premio de Hungría o la del Gran Premio de Italia, aunque luego se vio perjudicado por el toque con Hamilton. Ha sabido rematarlas con dos podios. Eh, recordemos que rookie, ¿vale? Aquí el colega. Tercero en, en Japón, perdón. Y segundo en Qatar, que además en Qatar consiguió la victoria en la sprint, que no es una victoria oficial, ¿vale? No digáis que Oscar Piastri ha ganado una carrera porque no ha ganado una sprint. Bueno, pues eh, sí, Vale. Muy buena carrera de Oscar Piastri, por cierto, la, la sprint de, de Qatar, pero no es una victoria oficial. Octava posición para George Russell. La temporada de Russell me deja un poco desconcertado, la verdad. Me deja en desconcierto la temporada del piloto británico. Y a Russell le voy a dar un 6,75. Le dice, hombre, no ha hecho tan mala temporada. Recordemos que el año pasado se las dio de crack eh, batiendo a Lewis Hamilton, que es cierto que le superó en puntos, este año se ha demostrado que cuando Hamilton aprieta, aprieta. Y que Hamilton en 2022 tuvo un año muy difícil, psicológicamente, por todo lo de 2021, y porque probó setups al principio de la temporada. Y es cierto que el año pasado eh, Russell acabó por delante de él con una ligera solvencia, ¿vale? Quiero eh, recordar que fueron... Puede ser que fuesen 60 puntos, o me estoy colando. Por ejemplo, eh, Russell ganó una carrera, cosa que Hamilton fue incapaz de hacer. Russell hizo una pole, cosa que Hamilton fue incapaz de hacer. Eh, y le sacó 35 puntos a final de, de temporada. Este año, Hamilton le ha sacado la filialera de aproximadamente, porque yo así matemáticas rápidas, pues... Eh, 60 puntos, ¿vale? Hamilton le ha metido 60 puntos a su compañero de equipo, ha sacado más podios, Russell solo ha sacado dos, los mismos que Piastri, eh, tercero en España y en Abu Dhabi. No, es que en Singapur, ya, bueno, en Singapur eh, iba apretando, cometió un error y acabó abandonando. Eh, ha cometido errores, ha hecho estrategias cuando creo que no tocaba hacerlas y, y se ha perjudicado él solo y tiene todavía mucho que aprender. Aún así, tampoco considero que la temporada haya sido mala séptima posición y me duele en el alma tener que pronunciar estas palabras Carlos Sainz a Carlos Sainz le doy un 7,75 una temporada muy madura de del piloto español es cierto que tan solo ha tenido tres podios por ejemplo su compañero de equipo ha tenido más eh, en Qatar nunca sabremos qué hubiese pasado y lo digo de verdad tuvo un DNS lo cual fue una auténtica fastidio, al igual que lo tuvo Leclerc en, en Brasil, ¿no? Eh, ha tenido abandonos, bueno, ha tenido un abandono que no fue por su culpa has, eh, de hecho, de no ser por la putada del Gran Premio de Australia eh, hubiese acabado por delante de Leclerc y de Alonso en el Campeonato de Pilotos hubiese acabado cuarto, algo que creo que estuvo todo, completamente fuera de lugar Ferrari creo que la ha favorecido en carreras como en Hungría, en Gran Bretaña creo que también le favoreció o en Austria, con los famosos eh, bueno, en Austria no lo siento, en Austria no me favoreció. Eh, con los famosos hold position, no ataques. En Canadá, en Canadá sí que me suena. Eh, y es cierto que luego, aunque en Singapur se portaron muy bien con él, en el resto de, de carreras eh, han sido un poco... Mmm, la estrategia de Abu Dhabi, ya lo comenté la semana pasada, no hay por dónde cogerla, sinceramente. Eh, la estrategia que le hicieron en... Eh, bueno, el, el mensaje por radio a Leclerc en Italia cuando yo creo que debería haber sido hold position era no arriesgues, pero inténtalo ese tipo de cosas, le doy un 7,75 sexta posición para Lando Norris, la temporada de Lando Norris ha sido muy buena y por eso le doy un 8 ha ido de menos a más hombre, con el coche que ha tenido era difícil ir de, de más a menos, la verdad eh, hubiese sido preocupante ha conseguido finalmente, creo que son 7 podios eh, os lo confirmo ahora efectivamente, 7 podios eh, le ha faltado esa victoria este año la victoria se vendía muy cara de los siete podios seis han sido segundos puestos Brasil, Estados Unidos Japón, Singapur Hungría o Gran Bretaña tan solo uno, el del Gran Premio de Qatar fue un tercer puesto y segundo fue su compañero o sea que ha sabido sacar el 100% del McLaren, le ha faltado muy poquito, quizá un inicio de temporada mejor le hubiese puesto cuarto eh, tranquilamente incluso peleando con Hamilton por el tercer puesto. Por eso le doy un 8. Quinta posición para Charles Leclerc. A Charles Leclerc le doy un 7,75. Un 7,75. Voy a explicar por qué. Sí, ha tenido más podios que Carlos Sainz. Sí, a nivel de poles evidentemente le ha vapuleado. Carlos ha tenido tan solo dos. Y Leclerc, por su parte, ha tenido cinco. Ha tenido el doble de podios. Le ha faltado la victoria. Por ejemplo, si nos vamos a vueltas lideradas, Charles Leclerc 12... Carlos Sainz, 77. Ninguno ha sumado vueltas rápidas. Y Leclerc ha sumado 6 puntos, que en parte son por ese, esa cagada tremenda de, de la FIA en Australia y por los DNS, tanto de Leclerc en Brasil como de eh, Sainz en Qatar. No, es que la descalificación, bueno, haber tenido un suelo legal en Estados Unidos, también le pasó a Hamilton, así que son cosas que pasan. Eh, Leclerc ha cometido errores. El, el, lo siento, el abandono de Australia es culpa suya. Se mete por donde no... No tiene sitio y, y lo paga caro. Ha cometido errores de estrategia. Ha cometido errores de pilotaje en Miami. En España, un auténtico desastre. Ha sido muy regular Aún así, creo que la temporada ninguno de los dos ha hecho, para mí, ligeramente carros. Pero creo que no es para ponerle tampoco más nota al madrileño. En cuarta posición, al Dios, al reverente, al crack, al maravilloso, Fernando Alonso Díaz. A Fernando Alonso Díaz... Le doy un 9,5. La temporada de Fernando Alonso ha sido bestial, ¿vale? Ha sido bestial la temporada de, de Fernando Alonso. Cómo empezó la temporada y cómo ha terminado la temporada con ese gran premio de, de Brasil. El Aston Martin ha dado para lo que ha dado, pero él ha demostrado que tiene las manos, que tiene el talento y que a pesar de tener 42 años puede dar mucha guerra. Me hubiese gustado un coche un poquito más competitivo en líneas generales en, en toda la temporada... Y si hubiese, y si lo hubiese tenido, estoy convencido de que no estaríamos hablando de un cuarto puesto, sino de un tercero. Tercer puesto, por otro lado, que cae a manos de Lewis Hamilton. Eh, peleando incluso el segundo puesto en últimas instancias, finalmente se lo llevó Checo Pérez. A Hamilton le doy un 8,75. La temporada de Hamilton ha sido buena, ha sabido capitalizar podios y ha pasado por encima de su compañero de equipo. Ha sumado un total de seis podios y ha logrado una pole, a pesar de tan solo liderar cuatro vueltas. Lo ha hecho muy bien y ha tenido eh, grandes actuaciones, como el Gran Premio de Estados Unidos, a pesar de la descalificación. El Gran Premio de México hizo un carrerón. En Singapur hizo muy buena carrera, o en España o en Australia, ¿no? Hizo carreras muy buenas. En, en Canadá también eh, tuvo grandes batallas con, con Fernando y por eso le doy un 8,75. Segunda posición, y voy a ir acelerando porque llevo ya 25 minutos hablando de los pilotos. Segunda posición para Checo Pérez. La temporada de Checo Pérez ha sido mala, y lo, y lo admito, y va a ser el último suspenso que voy a dar. Lo siento, no puedo aprobar a Checo Pérez, le doy un 4,5. Y voy a explicar por qué, y a lo mejor aquí me detengo más que con Max Verstappen. La temporada de Pérez, las primeras cinco carreras son de un 7,5-8, no, son de un 8,5-9, las cinco primeras carreras. En Mónaco comete un error, bueno, no pasa nada, una carrera mala, una carrera mala perdón, la tiene todo el mundo. En España cometió error, sobre todo en clasificación. En Canadá cometió error, en Austria cometió error, en Gran Bretaña cometió error, en Hungría cometió error, en Bélgica. A pesar de ser segundo, creo que no hizo una carrera, eh, una clasificación buena, creo recordar. Eh, en Holanda, la Leoparda, en Singapur, el coche no acompañó, es cierto. Eh, la carrera de Japón es desastrosa. La carrera de Qatar, tres cuartas partes de lo mismo, lo que es la carrera. Es cierto que en la en él no tuvo culpa. La carrera de Estados Unidos sin más, eh, la carrera de Brasil, no es que llevaba, es que Alonso llevaba mejores neumáticos y cuando una semana después, perdón, dos semanas después en Las Vegas lleva él mejores neumáticos, no, es que el coche, no, perdona, Pérez ha hecho una temporada mala y hay que suspenderle. Se dice y no pasa nada, ha cometido demasiados errores. Su compañero de equipo lo ha duplicado en puntos, ¿vale? 285, bueno, creo que no, creo recordar que no lo ha duplicado en puntos por, por muy poquito. Pero, y cuando digo por muy poquito, es por muy poquito. Voy a echar ahora las... Sí, le ha duplicado en puntos. Su compañero de equipo le ha doblado en puntos. Es decir, si a su compañero de equipo le, le quitas la mitad de los puntos, sigue estando por delante de Checo Pérez. Sigue siendo campeón del mundo. Ha estado a punto de, de tener en duda el segundo puesto. Es cierto que las tres últimas carreras de Hamilton son bastante... Eh cuestionables y las de Pérez no son malas, ¿vale? Porque como tal no son malas, pero creo que podría haber sido una temporada muchísimo mejor por parte del mexicano. Y no le apruebo y lo siento mucho y a lo mejor el... mis oyentes mexicanos me, me acribilláis y me decís que no tengo ni puta idea, eh, acepto vuestras eh, críticas, pero ha tenido carreras muy malas. O sea, con un Red Bull salvando Singapur no puedes quedar décimo en Qatar contract limits, las clasificaciones de Austria, contract limits, eh, cuarto en España, sexto en Canadá, sexto en Gran Bretaña, cuarto en Holanda, por errores suyos, cuarto en Estados Unidos, que sería quinto, vale que sería quinto con la no desclasificación de Hamilton, cuarto en Abu Dhabi, cuarto en Brasil, te ha costado 20 vueltas adelantar a Fernando Alonso y él te ha adelantado en una, haciéndote además el mismo adelantamiento que te hizo el año pasado. Chico, aprende un poco. Te ha adelantado Leclerc que tu compañero de equipo ha levantado el pie para que tenga rebufo y ni aún así has conseguido eh, mantenerle la posición. La temporada de Pérez ha sido mala. Primera posición, ya pasó página. Pasamos a comentar a Max Verstappen. Al hombre récord, eh, en un principio, y no me, no me escondo, le había puesto un 9,75. He rectificado y le voy a dar un 10, ¿vale? Porque... Eh, por actitudes en vista le daría ese 9,75. Creo que ha tenido comentarios en, sobre todo a principio de temporada. con Russell, ese cabeza. cabeza. cabeza polla, que a mí me hace mucha gracia la traducción literal. Creo que haya estado muy desacertado, pero creo que tener un par de salidas de tono. Eh, no quita. Haber hecho una temporada sublime. Y, y de verdad, pido disculpas por en un primer momento haberle puesto un 9,75. Le tengo que dar un 10. Porque si no le doy un 10, claro, yo me veo, me meto. Yo tengo ahora mismo la Wikipedia abierta. La Wikipedia tiene colorcitos: el morado es cuando no puntúas, el naranjita es para el tercer puesto, el verde para los puntos, el gris para el segundo puesto y el amarillo para. Para el primer puesto, claro, cuando yo me meto, en, cuando veo el, el, el bloque de Max Verstappen, tiene un verde, dos eh, grises y 19 amarillitos, claro, si con 19 amarillitos no le doy un 10, pues hombre, creo que no estoy siendo justo con Verstappen y quizá mi desafinidad hacia este piloto me hace bajarle la nota, pero creo que la temporada de Verstappen este año sí que ha sido de 10, creo que el año pasado le faltó pulir algunas cosas tampoco creo que las haya pulido mucho este año, pero este año ha tenido un par de salidas de tono únicamente y para mí le doy un 10, porque creo que si no le doy un 10 a Verstappen no se lo voy a dar a nadie, o sea, no iba a haber mejor temporada a nivel de pilotaje y de conducción que esta, a pesar de que ha tenido un coche sublime y por mi parte, ya sí que sí, nada más que añadir, que llevo casi, bueno, no, llevo casi no, llevo 50 minutos de, de chapa, llevo 50 minutos dándosle el coñazo, y creo que, que no os merecéis sufrir más mi, mi monólogo. Por mi parte, como digo, nada más que añadir, estas han sido mis notas de la temporada 2023, subiré un post a Instagram como hice el año pasado y me despido, no por muchos estamos a martes, siento no haberlo subido el lunes, eh, también tuve viaje esta semana y no, y llegué ayer y no tuve tiempo de, de grabar, ni tiempo ni ganas, no os voy a engañar, lo he grabado hoy martes, eh, y nos vemos como digo, el viernes, sí, el viernes nos vemos en, en tres días, en un nuevo episodio que me guardo para dicho viernes hasta la próxima <risa>